0: Men eftersom jag reser fortare i ljuset resar jag bakåt i tiden. Jag kommer med andra ord att vara tillbaka på Helsingfors vanda på föregående veckas fredag eftermiddag. Fredagen innan jag fick hela idén till själva resan. Verkan före orsak med andra ord. 10, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum Leap. Så går det. Saltokvantico. Kvantinskvård. Saltokvantico. Kvanttop, det du inte visste att du ville veta... En kall vinternatt då högtryck råder, då månen är nedan och luften är klar som kristall Då kan man ofta uppleva att kärnorna är så nära att det går att sträcka ut sin hand och röra vid dem Men no, det är ju självklart bara en illusion det här Kärnorna är som vi vet hårresande långt borta Vi har varit inne på det här tidigare här i Kvanthopp det här har varit en källa till ångest för vissa som grämar sig över att vi är dömda till att sitta här vid vår lägereld och aldrig får vi besöka dem som eventuellt sitter vid sina eldar där borta. Aldrig får vi höra deras berättelser. Kanske de här lägereldarna, de här andra kärnorna var vad Astrid Lindgren tänkte på när hon skrev om Nangiala och Nangelima. Vad vet jag? I Nangelima förstår du. Där är det ändå lägerhälldarnas och sagornas tid. I det här avsnittet av Kvanthopp ska vi hur som helst ta avstamp i en nyhet som kom häromdagen om att några forskare nu påstår sig veta hur vi kunde lösa det här dilemmat i praktiken. Ett sätt att resa till kärnorna. Åtminstone i teorin. Men vi ska också titta närmare på knepen som science fiction har hittat på. För att överbrygga den interstellära rymdens enorma avstånd i sina berättelser. Warp speed och hyperrymd och vad de nu allt kallar det. För en två timmar lång film... Funkar det helt enkelt inte att hjälten reser i tiotusen år för att rädda galaxen? Hur väl rimmar filmernas överljushastighet med verkligheten? Det känns hur som helst som en tröstande tanke på något sätt att, att nå kärnorna. i dessa isoleringen stider där vi helst inte ens ska resa till Stockholm. Hur som helst, välkommen till Quanthop. Jag heter Marcus Rosenlund. Innan vi går närmare in på dikternas och verklighetens överljusmaskiner. Tekniken som ska låta oss resa till kärnorna i ett höj. Låt mig sätta oss på kartan en aning. För att göra det hela mer åskådligt så komprimerar vi saker och en aning. Och då menar jag allt sammans. Hela galaxen som vi bor i. Vi krympar ner vår hemplanet jorden till storleken av en vindruva. En vindruva är ungefär 500 miljoner gånger mindre än jorden- På den här skalan, 1-500 miljoner, är solen stor som en liten bil ungefär. Och den ligger på 300 meters avstånd. Lika långt bort som Eiffeltornet är högt ungefär. Det som en gång var solsystemets nionde planet, men numera bara en dvärgplanet bland andra. Jag talar om Pluto här. Är på den här skalan ett fruset litet pepparkorn, en halv centimeter i genomkärning, ungefär 11 kilometer avlägsen. Det låter ju hanterbart det här, men no, du kan ju pröva på att hajka dit ut i din nuvarande storlek. Själv är du ju mindre än ett virus på den här skalan. Okej okay då, men... Nu var det alltså tal om stjärnorna. Hur långt är det till nästa, inom citat lägereld, till solens närmaste granne, Proxima Centauri? I skala ett till ett är det ju lite drygt fyra ljusår dit. Ett ljusår är ungefär 10 000 miljarder kilometer. Krymper vi ett ljusår, enligt skalan som vi använder oss av för det här exemplet, där jorden är stor som en vindruva, får vi ett avstånd på 19 000 kilometer. Lite mer än sträckan mellan Finland och Nya Zeeland. Så en resa till Proxima på den här skalan är ungefär samma som två resor tur och retur till Nya Zeeland. Och då talar vi alltså om den närmaste kärnan, solens granne. Samma galaktiska postnummer liksom. Men galaxen är en stor plats om vi säger så. Vår vintergatan är nämligen så där, 100 000 ljusår tvärs över. Det faktum att det skulle ta någonting i stil med 40 000 år bara att nå det närmaste grannsolsystemet med våra snabbaste rymdfarkostar just nu- har vingat dem som gör science fiction att hitta på kreativa sätt att kringgå det här. Det är nämligen svårt att hålla ihop berättelsens dramatiska båge- om det ska ta tiotals tusen år för Luke Skywalker och kompisarna- varje gång de ska resa från Tatooine till Alderaan eller någonting. På samma sätt skulle kapten Kirk med besättning få tänja ut på sitt femåriga uppdrag rejält om Enterprise var tvungen att krypa fram med värdig interstellära viddarna som vanliga jordiska rymdfarkoster i vår tid. Våra snabbaste rymdsondar rör sig alltså med någonting i stil med fyrtiga 17 km per sekund rena ramma snigelfarten i det här sammanhanget. Det finns subgenrer av science fiction, huvudsakligen inom litteraturen, där rymdfärderna sker med hjälp av så kallade generationskepp. Lite som Harry Martinsons Aniara till exempel. Det bygger på att besättningen, som måste vara hyfsat stor för det här ändamålet en mänsklighet i miniatur, lever ut hela sina liv board. De skaffar barn som lever vidare och skaffar egna barn och så vidare och så vidare ända tills käppet når sin destination. Den här sortens resor till kärnorna kunde faktiskt vara möjliga redan nu i teorin. Men paradoxalt nog inte i fiktionen. Dagens biopublik tenderar att somna om det går för långsamt. Heltan ska hinna rädda universum på två timmar och 15 minuter och besöka 5-6 olika solsystem på den tiden i jakt på Darth Vader's magiska kalzångar eller någonting. Så George Lucas och gänget har kommit på kryphål i fysikens lagar som tillåter han, Solo och de övriga rymdkowbojarna att trycka på snabbspolningen så att säga. De hoppar därmed över de enorma viddarna så fort att han och Leia knappt ens hinner utbyta några trånande blickar innan de är framme. Han, alltså Han Solo från Kärnornas krig, han sitter alltså bakom spakarna på Millennium Falcon, världens kanske berömdaste fiktiva rymdfarkost. Den är försedd med nånting kallat hyperdrive eller hyperdrift. Den här hypotetiska tekniken utnyttjar en extra dimension utöver de tre som vi upplever i vårt vardagliga liv. Lukas kallar det för hyperrymden. Den är någon sorts expressled genom själva rumtiden som gör det möjligt att färdas fortare än ljuset. Men dessvärre, i sin strävan att inte tråka ut biobesökarna bryter George Lucas och de andra mot inget mindre än själva de kosmiska trafikreglerna Så som Albert Einstein formulerade dem 1905 i sin speciella relativitetsteori. Enligt den är ljusets hastighet cirka 300 000 km per sekund inte bara en konstant utan också den universella fartbarriären. Ingenting som har massa i vårt universum kan nämligen accelerera upp till ljusets hastighet och förbi den. Till att börja med så skulle det kräva en oändlig mängd energi att nå upp till ljusets hastighet. Här måste vi ändå kanske precisera att Einstein inte sa att hastigheter som är fortare än ljuset är förbjudna eller omöjliga som sådana. Han menade bara att avalta att döma är omöjligt att accelerera sig upp till sådana hastigheter. Men, helt teoretiskt, säg nu att någon lyckas bryta ljusvallen. Det här leder ju sedan direkt till konstiga situationer. Tänk dig att Han Solo skjuter med sin laserkanon som är riktad direkt mot Alderaan sekunden innan Millennium Falcon hoppar in i hyperrymden. Då skulle Millennium Falcon anlända vid Alderaan innan laserstrålen och på det viset så skulle han solo skjuta sig själv i ryggen. Men problemen med hyperrymtsfärdar går djupare än så här. Och då kommer vi in på det här som Einstein kallade lokalitetsprincipen. Den slår fast att en händelse vid en punkt inte kan orsaka ett samtidigt resultat vid en annan punkt. Någonting som sker vid punkt A kan alltså inte leda till resultat vid punkt B på en tid som är mindre än den tid som det tar för ljuset att färdas mellan de två punkterna i vakuum. Sen är det ju en helt... Annan femma att det, det faktiskt finns exempel från kvantfysiken där hela den här principen tycks kastas ut genom fönstret. Men vi kanske tar den biten i ett annat avsnitt. Vi har ju och för sig pratat om det redan tidigare här i kvanthopp. Einstein själv irriterades hur som helst helt enormt av det här jukset, även om han inte kunde motbevisa det. Hur som helst, vårt universum, såsom som Einstein såg på saken, bygger på att orsak och verkan händer i en viss ordning. För att en händelse ska orsaka en annan händelse måste den första händelsen inträffa före den andra. Det, det må låta som självklart att det är så här, men skulle man resa fortare än ljuset, det här är alltså poängen här, då skulle man kasta allt det här överända. En partikel som färdas fortare än ljuset, eller ett rymdköpp som färdas fortare än ljuset, rör sig i princip bakåt i tiden, sett ur en utomstående perspektiv. Då räcker det ju liksom inte med att man kanske skjuter sig själv i ryggen för att man anländer till sin destination före skotten från sin egen lasarkanon... Det det är mera invecklat än så. Man kommer alltså att komma tillbaka från sin destination innan man ens har startat mot sin destination. Tänk dig att Finner köper sig en flotta av Airbus nya flygplan som rör sig fortare än ljuset. Hurra tänker jag och hoppar ombord för att förverkliga min gamla dröm om en jorden runt resa i överljushastighet. Inga besvärliga långa layovers på Heathrow här inte. Säg då att det är måndag morgon när jag får idén att åka. Jag köper biljetten samma morgon och senare samma förmiddag lyfter jag från Helsingfors vanda. Äck som finnen säger. Jag är en impulsiv kille. Men eftersom jag resar fortare än ljuset resar jag bakåt i tiden. Jag kommer med andra ord att vara tillbaka på Helsingfors vanda på föregående veckas fredag eftermiddag. Fredagen innan jag fick hela idén till resan. Verkan före orsak med andra ord. No. Det här betyder ju för sig att jag fortfarande har veckoslutet på mig att vila upp mig innan det är dags att, att resa iväg. Men i alla fall föreställer den jetlaggen. Och vad ska min fru säga när det ens finns två stycken av mig där hemma? Överljusresor är kort sagt som att få baksmällan fyllan. Terry Pratchett, han skriver om det här faktiskt. I hans berättelser förekommer det ett vin som är brukt på nästa års vinkörd. Pre-annual wine kallar han det. För-årgångsvin. Får du en grym kopparslager på fredag morgon så vet du att du kommer att dricka för-årgångsvin på kvällen. Bör kanske... Understrykas här än en gång att universum inte de facto förbjuder den här sortens konstigheter. Universum dömer inte om vi säger så. Partiklar vet inte vilken riktning som är framåt i tiden och vilken som är bakåt. Vi människor vet det, tack vare termodynamikens andra lag, som säger att saker och ting i universum tenderar att röra sig från ordning mot oordning. Det kallas entropi det här. Du vispar ett ägg, du avvispar inte det ägget. Du har sönder din svärmors vas av misstag. Du råkar inte förvandla en hög skärvor till en hel vas av misstag. Det här beror inte på att det är omöjligt. Det är bara oerhört svårt. Det må låta galet, alltså, men, men universum är de facto ganska liberalt i de här frågorna. Partiklar kan röra sig bakåt i tiden. Det har gjorts experiment där man har kunnat bekräfta det här. Och än en gång, de partiklarna de, de vet inte att de rör sig bakåt i tiden. Ur deras synvinkel kanske resten av universum rör sig bakåt i tiden har du inte sett filmen Tenet ännu så rekommenderar jag den den är jättebra, ganska ny film så resor i överljushastighet skulle inte nödvändigtvis skapa paradoxer som får universum att kortslutas och trilla in i ett svart hål eller någonting men erfarenheten av det hela skulle vara väldigt konstig för oss Man roddar inte med kedjorna av orsak och verkan utan att det får praktiska konsekvenser. Konsekvenserna för krigföringen skulle vara knasiga, till exempel, minst sagt. Tänk dig att jorden förklarar Proxima Centauris rymdimperium krig. En flotta rymdköpp från jorden beväpnade till tänderna står i berådet att åka iväg mot Proxima för att ge chaseren där borta på nöten riktigt ordentligt. Dessvärre så reser de till slagfältet med hjälp av överljushastighet. Och det här leder till att stunden innan de ska kasta loss från jorden ser de resterna av sin egen flotta komma tillbaka från Proxima och på radion hörde ett meddelande. Stopp och belägg. Och inte. Ni kommer att få stor stryk där borta och förlora slaget. Det låter ju som en god idé egentligen det här. Man skulle ju kunna undvika onödiga krig på det här viset om man, om man liksom vet om utgången redan från början. Men det är i princip bara en version av den så kallade farfarsparadoxen. Farfars paradoxen är alltså ett ofta använt exempel på de logiska vurpor som tidsresor kan leda till. I den här paradoxen reser man alltså bakåt i tiden och och dödar sin egen farfar innan ens pappa ens har blivit till. Om man lyckas med det här så så innebär det att man har förhindrat sin egen födelse. Vilket sedan i sin tur innebär att man aldrig gjorde hela tidsresan och, och därför heller aldrig har hindrat sin egen födelse. Hängde ni med nu? <hör> Det finns olika teoretiska lösningar på den här farfarsparadoxen. En av de mest populära är att man genom att ändra på sitt eget förflutna skapar en alternativ verklighet eller ett helt parallellt universum. Ett annat förslag går ut på att det finns någon sorts naturlag som hindrar en från att ändra på historien så att om man försöker skjuta sin farfar så så kommer man alltid att missa. Det här förutsätter med andra ord existensen av någonting i stil med ödet. Sen finns det seriösa teoretiska modeller för hur man kunde resa fortare än ljuset men lyckas kringgå alla de här galenskaperna och, och baks mellan fyllan. I mitten av 1990-talet skissade den mexikanska teoretiska fysikern Miguel Alcubierre upp en teoretisk mekanism för hur det kunde tänkas gå till det här. Han beskrev matematiskt en framdrivningsmetod- som manipulerar själva rumtiden- istället för att knuffa rymdköppet genom den. Du kan illustrera det här till exempel med en pappersservett. Rita ett kryss på ena kanten av servetten- och ett annat kryss på den motsatta kanten. Ditt mål är att ta dig från det ena krysset till det andra- Alcubierre-driften går alltså ut på att man knycklar ihop mitten av servetten så att de två kryssen närmar sig varandra. Den lite mer vetenskapliga förklaringen av det, det här går ut på att i, i den här Alcubierres modell där skapar man liksom en bubbla av inom citat normal rumtid runt rymdfarkosten. Inuti den här bubblan där du och dina passagerare finns förflytar tiden helt normalt och allting ser rätt ut. Det här medan utsikten i färdriktningen tycks trycka samman och allt ser ut att hända mycket fortare där ute. Det här för att bubblan omges av en zon där man trycker ihop rymden framför farkosten och och den ut utrymden bakom den. På det här sättet kunde man sedan alltså i teorin färdas till andra solsystem på betydligt kortare tider än de tusentals år som det skulle ta med dagens rymdfarkoster, Utan att man behöver stånga sig blodig mot ljusbarriären. I science fiction-serierna som Star Trek till exempel så älskar de ju att leka med sånt här. Star Trek kör alltså med någonting kallat warp drive. Warp, det betyder ju att böja eller kröka någonting. Så så i princip kunde det vara möjligt att kapten Kirk inte bryter mot Einsteins begränsningar. Kanske Starship Enterprise har en Alcubierre-motor under plåten. Vet? Engage. vet fiktion är en sak för sig, men i praktiken hade det här hittills fallit på den teknologi som skulle krävas för att göra det möjligt allt det här bland annat så skulle det kräva att vi lyckas bemästra den ännu högst hypotetiska exotiska materian med negativ mastethet Alltså till exempel så att ett ton negativ materia skulle ha en massa på minus ett ton. Det här skulle enligt Miguel Alcubierre krävas för att man skulle kunna knyckla till rumtiden på det föreslagna sättet. Negativ materia ska alltså i princip kunna existera om man följer Einsteins teorier- men att framställa den i praktiken är helt och hållet science fiction tills vidare. Det närmaste vi kommer det här just nu är den så kallade Casimir-effekten. Det här blir lite överkurs men vi tar det helt kort. Det vanligaste exemplet på Casimir-effekten är två oladdade metallplattor, ingen elektrisk kladdning, alltså, som placeras några mikrometer ifrån varandra i vakuum. Och hur det nu råkar sig så knuffar de här två plattorna ifrån varandra, hårt. Virtuella fotoner i kvantfältet mellan plattorna ger upphov till en kraft som på mycket korta avstånd, vi snackar 10 nanometer, kan uppgå till 100 000 newton per kvadratmeter. Den här sortens Effekter skulle sedan på något okänt sätt behöva skalas upp till monströsa proportioner för att komprimera rumtiden framför rymdkäppet så att vi kan slinka snabbt som pilen över rymdens viddar. Samma sorts brylar skulle för övrigt behöva bemästras för att använda ett annat tjuvknäp ...som science fiction-genren älskar... hall eller Einstein Rosenbroar. Tänk dig en mask som krypar på ett äppel. Den vill ta sig till andra sidan av äpplet. Den krypar alltså på ytan och vill över till motsatta sidan. För att spara tid så kryper den ju naturligtvis inte runt äpplet... ...utan den äter sig raka vägen genom äpplet. På samma sätt menar vetenskapen skulle maskhål i rumtiden kunna fungera som genvägar mellan vitt skilda punkter i universum. Einsteins allmänna relativitetsteori säger att de ska kunna existera, de här maskhålen, men de gör det i så fall bara på kvantskalan. Ingen vet om de är möjliga att spänna ut så att du kan hoppa in och ut ur dem. Man utgår hur som helst ifrån att också de här maskhålen skulle kräva den nämnda exotiska negativa materian för att bända upp maskhålen och hålla den stabila. Och de farbara maskhålen är om möjligt ännu mer hypotetiska än Alcubierre-motorn, som också alltså i praktiken är ren och kär science fiction. Eller är den... Jag nämnde i början av det här avsnittet att vi, vi kommer till det här och nu ska jag hålla mitt löfte. Det är alltså nu ett par forskare vid namn Alexej Bobrik och Gianni Martire som har jobbat vidare på Alcubierres ekvationer. Bobrik huserar vid Lunds universitet för övrigt. De två forskarna påstår alltså sig ha kommit upp med någonting som kunde lösa de problem som har stått i vägen för att förverkliga det hela i praktiken. Bobricks och Martires förslag skippar den negativa energin helt och hållet och trycker istället ihop rumtiden framför rymdseppet med hjälp av helt normal massa hiskeliga mängder av massa som komprimeras till hanterbara dimensioner Med hjälp av någon sorts teknik som verkligen inte existerar ännu. Och det är som sagt inga små mängder materia som krävs för att förverkliga det här. Vi snackar planetkaliber faktiskt, eller större. En planet av jordens storlek skulle inte räcka faktiskt. Komprimerar du jorden till en diameter på 10 meter till exempel så så hyvlar du inte bort mer än Kanske en timme per år från restiden till Proxima. Men att knyckla ihop planeter, till och med stjärnor, till objekt som ryms i en paketbil till exempel. Det är i princip inte omöjligt om du har musklerna till det. Hela universum var ju från början ihopklämt till en punkt som var mindre än ett knappnålshuvud. Och det är antagligen ändå enklare att komprimera planeter än att trolla fram negativ materia. Bobrick och Martire tycks i alla fall tro Och det är nu hur som helst forskare i den avlägsna framtiden som får ta sig an det här i praktiken. Poängen med det hela är i vilket fall som helst, är att vi nu har någon sorts matematiska bevis som tyder på att warp drive-motorer alla Star Trek kan vila på genuin, sund, vetenskaplig grund. Som Gianni Martire, den ena i Forskarduon, säger Vi vet fortfarande inte hur man passerar ljusbarriären men vi behöver inte heller göra det för att bli en interstellär art. Vår Warp Drive-forskning har potentialen att förena oss alla. Som sagt, en trevlig tanke i vår tid av coronapandemi där all slags förenande av folk har blivit till ajabaja. baka till jorden, gott folk. Quant är slut för den här gången, men vi hörs igen om en vecka. Varje lördag dyker det upp ett nytt avsnitt på Yle-arenan. Ni kan nå oss på kvanthoppsnabela och så kan ni också gå in på vår Facebook-sida och ta kontakt den vägen om ni vill. Ha det bra tills vi hörs igen. Marcus Rosenlund heter jag. Hej så länge!